Welkom by SL Gemeente Media. Right. Dit is my baie lekker om by julle te wees. Nou, voordat ek begin met die boodskap, um, vandag wil ek eers gegaan vir julle net uitnooi na die tyd, 15 minuten op die kop na koffie en twee gesprekke. Uh, die van julle wat graag belangstel in uitreikings en wat al op uitreike was, wat die behoefte het, dat ek bykie met julle dier julle ervaring gesels, julle kan vraag, vraag, en miskien het een ander perspektief daarop vir julle gee, julle is baie welkom om hiervoor, so net na julle wekie koffie gekryd by mekaar te kom, dan kan ons gesels, selfs die wat belangstel om toekomstige uitreike na uh, Tanganyika en na ander plekke toe, um, julle is baie welkom om dit dan te kom doen. Misschien niet nog een paar dingetjes voordat ik begin preek. Eerste plek, as enige van julle ooit belangstel in sendingwerk, sendingopleiding, julle is baie welkom om met ons te kontak, ons sal julle met grachten help en verder oplei. Dan die tweede ding is, as daar een behoefte in julle hart is om meer soort van, um, as ek kan sê, betrokken te raak dier gebed, kan julle op e-post adresse kom, ons is bezig om uit Afrika met Afrika mense die sending verder te vat, so jy is baie welkom, ons is nogal op hierdie stadium redelijk behoefte aan mense wat intercessors is, wat versendelinge sal bid, meeste van ons mense in ProChrist toe werk in plekke waar dit uiters gevaarlik is, in die laaste paar maanden is twee van ons mense gedreig met die dood en gestorm, en dit is nie makkelijke plekke nie, so daarom wil ek vir julle vraag dat as hier het op julle harte le om te bid, julle kan op een circulaire e-post kom om vir hierdie sendelinge te bid, ons sal het baie waardeer. Reg, en ek denk dit is genoeg daar oor, bykie oor myself, het is moeilik om te bedien sonder dat mense rechtig weet wie hy is. Ek en Soria, my vrou, ons is getrouwd, uh, of course, <laughs> ons het in die sendingveld ontmoet, uh, sy het ook in, sy is een onderwijseres, ons het 16 kinders, en ons het nog 5 extra kinders groot gemaakt, so 21, Oor die, oor die jare, dit is vir ons besonderse voorrecht om een groot gesin te hee, nie amal is biologisch ons eie nie, maar amal is ons eie, um, daar is een paar biologische ook so tussen die mix van die 16 kinders wat ons aangeneem het, of wat in ons huis is, die grootste kinders is nou al bezig om die huis te verlaat van hulle is op universiteit, ons is bevoorrecht dat ons oudste dochter voltijds in bediening staan, ons tweede sien het gevoel dat die Heer om roep specifiek om bezighede te begin om sending te ondersteun ons derde kind swat medies hy wil graag een, medie, een sendeling dokter raak in plekke waar daar geen medische toerusting is nie, ek en sorry is baie bevoorig en is lekker om so groot gesin te hee vir julle ouwens wat nog nie gesinne het nie en die wat nou begin met gesinne, kry baie kinders kom ek vertel vir julle die lekkerte, ek sê nou die dag van mense, die lekkerte daarvan is ek kan nie onthou van die laatste het ek skorrelgoed gewas nie so dit is een bykie van ons achtergrond as jylle na ons huis toe kom uh, ek denk verlede jaar van hierdie jaar sy begin af tot met nou behalwe die tyd wat ons in Suid-Afrika by kerke bedien het en sovoorts in Zambie, ons blij in Zambie was daar totaal van drie daal wat ons nie gasten in ons gasthuis gehad gastenkamer gehad, het nie saam met ons klomkinders um, ek denk dis ons huis is, um, mense kom en gaan, so twee jaar terug te kom, ek en sorry op een stadium achter, dat daar nog een persoon in ons huis slaap, al vir vijf dagen, ons het nie geweet, ons het extra gas in die gastekamer, maar everster, met ons begin ernstig raak, rondom die woord en rondom discipleskap, en ek gaan bykie gesels met julle oor oprechte discipleskap, vandag, um, julle sien, ons kan nie die wereld beinvloed, as mense nie sien, hoe ons leef nie, so as jylle wil sien hoe mens in een hevelik jou konflikt met resolve kom na ons toe, ek en Soria sal voor en voor jylle met mekaar verskil en dan sien jylle hoe doen ons dit ook. Um, ek denk het is belangrijk dat, dat ons oop boek raak, dat ons gebroken raak voor een uiters honger wereld. Mense wat so honger is vir die woord van die Heere. So dit is so'n bykie achtergrond uh, oor my en my vrou en ons kinders. Kom ons begin dan na my die boodskap. 
Terwijl ons in Indië was, ek in Surya, um, op een stadium, weet, Indië is een interessante land, is een wonderlijke land, is een land met contraste, maar is ook een, een gebroken land, een land wat werkelijk waar jou hart aangryp, die armoede as jy daar kom. Maar op een stadium is ons by een Indiese vriend en, en hy praat, vir, hy sê vir my, weet jy, kon jy vir jou grapje vertel en hy vertel vir my die volgende. Hy sê, in Indië, nou of course, in Indië stap jy nie in een plek in om goed te koop nie. Jy staan voor een vensterkie en dan sê ek soek daai ding en dan bring die shop owner dit vir jou voor en toe. So op een stadium sê hy, staan na ou en hy wil een hi-fi koop en hy sê, ek wil daai hi-fi heen. En die ou vraag vir hom die winkel eienaar, sê vir my, wat sy maak soek jy? Hy, hy sê, een pioneer en die ou tyk vat hier onder een tag en hy plakke daar so op en hy sê, hier is een hi-fi vir jou. Wat output wil jy hee? Met die speakers wees en hy buk vir nog een sticker om het op te sit. En dit is die grapje in Indië, want oorhal in Indië, as jy daar loop, staan daar the real toothpaste the real soap, dis hulle advertentieveldtochte, omdat daar soveel corruptie is, jy sien, daar soveel nie real dinge nie, tot vandag te verstaan ek wat is real toothpaste nie, maar um, dis een van die dinge van die lewe, so jylle weet nou vandag ook, dat daar nie real toothpaste is nie, en real toothpaste ook, maar in die sin, toe die oude grapje vir my vertel, toe denk ek so by myself, weet jylle, daar soveel keer christene, wat eindelijk maar stikkers moet gehad het, want niemand weet dat hulle christene is nie, Hulle is in jou werksplek, saam met jou, soos, ons lees na die dag een story van een ou wat, wat vir 40 jaar by een kamp nie gewerk het, en toe hy aftree, toe sê hy vir die mense by die aftreede nie, hy wil net vir, vir amal van hulle dankie sê vir die 40 jaar van saamwerk, en hy wil ook vir die Heere dankie sê, dat die Heere om bewaar het in die 40 jaar. Toe stap nie van sy collega's voor en toe, toe sê hy, ek het altyd geweet, jy is bykie anders, maar ek het gedag, jy is een vegetarier. Jullie sien die probleem le, dat ons as christene maar mense weet nie, en ons self weet soms nie, want ons as christene met ons koppe, maar ons leven in ons binnenkamer is baie keer nie oprecht voor die Heere nie. Daarom wil ek praat oor dynamiese en oprechte disciplskap. Meeste van die goed sal jylle kan volg op die boord. Ons sleeteltekst vandag is Matthies 5 van vers 14 tot 16. Terwyl jylle dan toe blaai, kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir u goedheid. Ons dankie dat u met ons is en dat u heilige gees hier is vandag en dat u ons wil oproep tot oprechte levens voor u. Vader, ons vraag dan dat u heilige gees in ons harte sal werk en u woord sal oopmaak en levend sal maak, zodat so het nie net kopkennis is nie, maar vader deel raak van ons mens wees. Ons bid het in die naam van Jesus Christus, onze Heere. Amen. Ek het ongelukkig nie Afrikaanse bybel nie, ons huistaal is uit die aard van die saak Engels. So ons begin, ek weet het staan daar so van 14 vers 14 af, maar ek het gevoel ons moet begin by vers 13. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and, be, and trampled by men. You are the light of the world, a city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. I will not verse 16 at all. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Ek gaan nie die boodskap net uit hierdie paar verse haal nie, ek doe net as een basis. Ek gaan die hele beatitudes, die hele bergrede gebruik en beginsels uithaal oor disciplskap en dynamische en oprechte disciplskap. Jylle kan saam met my volg, die al moedie het gesê, Christianity has never been tried and found wanting, but it has been found difficult and left untried. Mahatma Gandhi het gesê, You Christians have in your keeping a document with enough dynamite in it to blow the whole of civilization to bits, to turn society upside down, to bring peace to this war-torn world. But you read it as if it were just good literature and nothing else. Weet jylle, toe ek dit lees, Mahatma Gandhi was natuurlijk een Indiese president, as ons dit nou so kan noem, een leier in Indie, toe grijp dit my hart aan, en ek besef hoe baie keer het die woord nie die inpak in ons levens wat het behoort te heen nie. Soveel keer raak die woord nie deel van ons leven nie. 
en soveel keer lees ons dit, in die ochende, in ons stilte tyd, asof dit net iets is wat ons moet doen. Ons het goed groot geworden in goeie Suid-Afrikaanse huisgesinne, waar het belangrijk is om stilte tyd te hou. Baie keer doen ons dit nie eers nie, dit is nie ons belangrijk nie. En selfs wanneer ons dit lees, is het meer kopkennis, maar ons het nie een levende encounter met God en een verhouding met hom, wanneer ons dit lees nie. You read it as if it were just good literature. Wat er verskil het gisterse bybelstudie aan jou gisterse wandel met die Heere gemaakt. Siti Stad het gesê, True religion is like smallpox. If you get it, you give it to others and it spreads. Ek hou die van, true religion is like smallpox. If you get it, you give it to others and it spreads. Jylle is die sout van die aarde, die licht van die wereld. My vraag is, en partij keer is mense soos ek ongemakkelijk vir mense, want ek vraag directe vraag. So my vraag aan jylle is, wanneer laas het jy iemand na Jesus toe gelei? Nou, ek is redelijk bezig, en ek werk hoofdzakelijk hierdie dag met christene, maar wanneer ek, en ek is nie rechtige evangelist by gifting nie, maar ek evalueer my leven op een gereelde grondslag. As ek nie elke nou en dan mense na Jesus toe lei nie, dan vraag ek vir myself af of daar nie iets fout is met my christenskap nie, met my verhouding met die Heere Jesus Christus nie. Iverster met ons besef dat ons is die licht, dit is wat die woord sê. En ek wil vir julle sê, dat ek elke keer wat ek nog in Europa was, of in Duitsland, of in Engeland, iemand na Jesus toe gelei het. Baie keer sommer op die treine, en ek is nie een van die ouwens wat probeer om te gaan, is jy nou christen, wat gaan verbeer met jou, as jy vandag dood gaan, en ek is eindelijk een baie ordinaire type mens. Die punt is man het om oop te wees vir die heilige gees, sy invluistering wanneer ons daar moet wees vir mense om te hoor wanneer die heilige gees, om so nabij om te wandel, die woord so deel van ons, dat wanneer die Heere het deur oopmaak, dit so natuurlijk is, dat dit nie onnatuurlijk vir mense voel nie. Want die Heere is nog steeds, he's in the business, to bring people to himself. Maar ek wil ook vir julle dit sê, dat sikke type leefstijl, vloei uit die diep, encounter met die Heere. Ek het nie Afrikaanse woord daarvoor nie. Dit vloei uit die diepe ontmoeting, daar sê, met die Heere. Nou, as jylle in die volgende slide kyk, dan sê jylle sien, daar is die drie dele gedrag, geloof, jylle kan maar vinniger gaan hoor, daar sê, daar is gedrag, wat in ons hande uitkom, daar is geloof, van ons kop af, kom ek verduidelik het so. Jylle sal nie hier wees, as jylle nie geloo nie in jylle koppe, as jylle nie dink, is belangrik om te fellowship nie, dis belangrik om saam met mekaar die woord te deel nie, dan sal jylle nie vandag hier gewees het nie, so wat ons doen, kom van dit wat ons gloe, maar daar is een dieper deel, en dis in ons hart, wat ek noem kernwaardes, en jylle sien, dit kan net, ons kan net weet, wat ons gloe, as ons geconfronteer word, dit renomium 8, die Israelite, hulle kom van Egypte, en hulle gaan na die beloofde land toe. En dan sê die Heere in dit Romeum 8, ek het hulle toegelaat, I've allowed them to be in the desert, to hunger and to thirst, to test what was in their hearts. Dis nie dat die Heere nie geweet het wat was in hulle harte nie, hulle het nie geweet nie. Hulle moes geconfronteer word, kom ek maak het prakties vir julle. As julle so 10 jaar terug, ek en my vrou het in die bos geblij op die stadium, en jy het vir my gevra, Koen, sê vir my, gloe jy dat die Heere jou voorsiener is? Dan sê ek vir julle gesê het, ja. En sê jy vir my gevra, gloe jy dat die Heere oorhal is? En sê ek vir julle gesê het, absoluut. Maar ek is after all a sendeling. As jy gevra het vir my, Koen, gloe jy dat die Heere baie intens betrokke is met mense en ook met jylle? Sê ek vir julle gesê het, absoluut. Nou hier is die ding, that's Christian talk. Maar ek wil vir julle sê dat as julle my een kant gevat het, achter een hoekie waar niemand kon hoor, behalwe ek en jy nie, dan sal ek vir julle nog steeds precies die selfde gesê het. Ek het rechte gedink, ek geloo dit, maar ek was nog nie getoets nie. Die Heere het nog nie vir my getoets of dit net in my kop is, of dit in my hart waar is nie. Ons is so 400 kilometer van die naaste 
um, bank af waar ons geld kon onttrek diep, diep, diep in die bosse, ons het met die Congolese refugees gewerk, wat net oor die grens gekom het, die van julle wat in Pelungu was, dit is nog steeds jimmel daar, in vergelijking met die plek waar ons geblei het. Daar was geen brandstofstasie nie, daar was geen winkel nie, niks van die soort nie, geen postkantoor nie, en natuurlijk, as jy met 400 kilo's uitrui en 400 terug, net om geld te onttrek, in die tijd was ek in Soria nie so uh, baie um, goed ondersteun dier mense nie, so dit was maar tamelijk woes. Een dag, kom my vrou buiten en sy sê vir my, tydens die swangerskap met van een van ons kinders, sê sy koen as grootfout en sy bloei so erg so dat sy op een drip moet le en sy het vir vier weke tydens haar swangerskap aanhou bloei met die dreigende miskram ons dochterkie is 100% normaal en dit is een wonderwerk van die heren af maar in haar geval sy is daar in die bed, ek is op pad om geld te gaan onttrek as ons gaan geld onttrek, elke trip vat een maandse support weg so dan het ons niks oor nie, so dit maak nie sin om elke maand te gaan nie so ons het elke drie, vier maanden, dan rui ons uit en dan onttrek ons, vier maanden is support, en dan wat ons dan doen is ons spry dit, tussen die drie maanden wat oorblij, of die twee maanden wat oorblij. In elk geval, op een stadium kom ek met drie maanden sy ondersteuning terug, en die heren sê vir my koen, ek wil hee jy met die preschool begin, die school, kleterschool. Nou ek kom uit die financiële achtergrond uit, nou ek weet nie hoeveel van jylle sikkel met die selle probleem nie, maar in elk geval, ek gaan skryf gegeen my budget, vinnig, 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 nie wat die Heere sê nie, maar my budget, dit is die eerste ding, en partij keer sien ek die selde ding in die kerk, ons doen nie wat die Heere sê nie, ons gaan kyk eers of die budget dit toelaat, dat is baie keer een geneigdheid onder ons, om nie die Heere te vertrouw nie, en nie te gloe dat hy die voorsiener is nie, maar in elk geval ek skryf my budget, en dit is precies die volgende drie maanden, sy support alles weg, so ek sê vir die Heere, Heere, ek is baie bereid om gehoorzaam te wees om hier die school te begin, maar my vrou is siek, drie maanden waar gaan ons geld kry, die is niemand nie, allemaal is so arm hier rondom ons daar is niemand wat eerst sal dink om vir ons kosie te bring of geld te bring of enige so iets nie, en waar gaan ek diesel kry om terug te rui om weer by die bank uit te kom so jylle verstaan my dilemma die heren vraag vir my eenvoudige vraag, hy sê vir my koen, ek wil by jou iets hoor, gloe jy dat ek die voorsiener is. Ek sê, ja jyre, die jyre vraag vir my koen, gloe jy dat ek in die middel van die bos daar is saam met jylle? Ek sê, theoretisch, ja jyre, ek begin te bykie slimmer raak, jy sien. Die jyre vraag vir my koen, ek wil weet, of jy gloe dat ek bemoeienis maak met jylle leven, en dat ek vir jou kan sorg, en vir jou gesin kan sorg, selfs al is dit onmoendlik. Kan die jyre vandag nog steeds, twee brooikies, of twee vissies en vijf brooikies, die duisende laat kooskryf vanaf. Wie is die God wat ons dien? Is hy een verweg God? Of is hy nog steeds diezelfde God wat ons lees vanaf Adam tot nou toe? Nou, ek wil nie hee, jylle moet nou skielik probeer um, bewys dat jylle gloe die Heere kan vir jylle voorsien in die volgende drie maanden sy salaris vat en weggee en sovoorts nie, ek wil hy jylle met iets anders verstaan ons kan net op water loop as die Heere vir ons die mandaat gee en sê klim uit die boot uit en ek wil hy jylle met dit mooi hoor dat as die Heere vir jou sê klim uit, klim maar uit want hy is getrouw as die Heere vir jou sê, gee drie maanden sy ondersteuning, gee dit, maar moet dit nie doen, as jy nie een woord, en een oprechte woord van die Heere het, wat goed getoets is, dat hy sê, doen dit nie. Maar in hierdie geval, in my geval, het ek die woord van die Heere gehad, begin die school. Jy sien, die ding was nog net in my kop, ek het gedink is in my hart, maar dit was nog nie in my hart nie, ek het nog nie die Heere ontmoet nie. Ek sê vir die Heere, Heere nie, ek kan dit nie doen nie. Ek weet nie hoe, hoeveel van julle sy die geloof gehad het om drie maanden sy ondersteuning, sy kostgeld, alles weg te gee sonder enige geleentheid om dit weer te heen nie. En tot my skaamte moet ek vir julle sê, ek het nie. Nou die selle Frans, baie goeie vriend van my, hy en Elise, hulle stuur toe vir ons, ons het so radio gehad, een bosradio, en ons het net tekst kon ontvang daardoor, en so kry ons die tekst, hulle wil kom keier, en ek sê, skryf terug, Frans, kan julle geldkie organise, kan julle geld bring, hy sê vir my nou probleem, ek begin met familie reel, want jy sien, dit pla my om ongehoorzaam te wees in die heren, dit is vir my baie nie lekker nie, so kry, 
Hulle die gelkie by mekaar daai kant, en ek is so dankbaar goeie fariseer wat ek is, dat ek nou kan gehoorzaam wees in die Heere, ek vat al die geld van die volgende drie maanden, ons begin die kleterskool, en die dag toe ons die laaste gelkie uitgegeet, nou, daai dag, toe laat Frans hulle my weet, hulle kan nie meer kom nie, daar sit ek, in die discipleskapskool van die Heere, ons het een ontmoeting met die Heere nodig, in die volgende drie maanden, sorg die Heere vir ons, eers laat hy ons een bykie net pap eet, want ons was bykie ongehoorzaam, en moet gedisciplineer geworden, um, ons het in ons tuin, eiervrug gehad, daarom, as enige van julle my wil uitnooi, om te eet, asjeblief, um, eiervrug sal verkieselik wees om nie te eet nie, want ons het eiervrug in die ochend gehad, en in die middag en in die aand, en ons het milipap gehad, koffie, wat was dit, ek weet nie meer nie, suiker ook nie, en toe ons uiteindelik heeltemal aan die einde van ons self kom, toe is daar een ochend vijf uur, een kloppie aan ons deur, en ons kom uit, en daar staan een man op een fiets, wat 15 kilometer van daaraf bly, en hy sê vir my, Koen, forgive me please, ek sê vir my why, he says because you are a white man, en ek denk by myself, wat, hier is geen racisme in, in Zambia, en glad nie van die soort nie, wat is dit, hy sê vir my, you know, you are rich, and but I cannot sleep. He says, God, two weeks ago, told me to start to, to bring you food, but I'm so afraid to bring you food, because I don't want to humiliate you, as if you are a beggar. So forgive me, please, but I cannot sleep. And last night was just the last. And I bring for us a sack rice, and I bring for us a sack millies, and kookolie. Die middag, kom daar een jovagetie vriendin, wat ek in Suriana toe uitgereik het, en sy bring vir ons een hoener, net as een friendship gift, in een sak aardappels. Die volgende dag bring ander vriend vir ons, so'n groot stok of bananas. En in die middag bring een vriend vir ons twee hoeners. Die Heere geef ons in die middel van die bos, genoeg diesel, om terug te rui, na die bank toe drie maanden later. Want jylle sien, die Heere leef is nie meer concepte nie, wanneer onze ontmoeting met hom het, en een verhouding met hom het, verander alles, die vraag wat ek vir julle vraag, is hoeveel goed, is net in ons koppe, en hoeveel is waar, vir ons, wanneer ons een verskil wil maak, hier in Engeland, en in die wereld, dan begin dit, met ons persoonlijke verhouding, met Jesus Christus, what is real, geen stiekers is nodig meer nie, mense sien dat ons die licht is, Ons hoef nie te sê, jylle weet, ek is die licht nie. So daarom wil ek vir jylle vat, dier een paar ontmoetings, die volgende slide, sal jylle sien, die Israelite gaan van Egypte, tot na die beloofde land toe. En op pad, ontmoet hulle die Heere, voordurend. Baie van ons is tevrede daarmee, as ons die Heere die eerste keer, as redder en verlosser ontmoet. Dan sê ons, ok, ek het die Heere ontmoet, maar een verhouding werk nie so nie, en daarmee sê ek nie, dat jy een onbekeerd raak op die pad nie, wat ek vir julle sê, is elke dag in ons bybelstudie, in ons wandel, met ons levende God ontmoet, want ons is in een verhouding, met Jesus Christus, dat het nie meer net kopkennis is nie, dat het hartsverstaan raak, ons moet om leer ken as die beskermer soos hulle, die voorsiener, die leermeester, ons moet wandel in die gees, soos wat die wolkolom voor die Israelite uitgegaan het, in die vierkolom in die nacht, dan sal het nie meer moeilik vir ons wees, om te weet wat is recht en verkeerd, wat met ons doen, wat is ons beloofde land, die roeping wat die Heere op elke van ons levens het nie, soveel kere, dan praat ek met Christen, en dan sê hulle, maar ek weet nie wat die roeping op my leven nie, dan vraag vir hulle, ken en ontmoet jy vir Jesus elke dag, ken jy hom as die, as die, as, as die vierkolom snachts, en die wolkolom bedag, en ek kon dan natuurlijk baie ander gesit het, ek wil het net soort van vir julle, wees in terms of a journey, net soos ons, het die, het die Israelite van Egypte af, na beloofde land toe beweeg, en hulle moes die Heere leer ken, daar by um, Mount Sinai, is het vir my wonderlik, dat die Heere selfs vir hulle hygiëne leer, hy leer vir hulle leierskap, in die proces, en amal van ons, is op pad met die Heere, maar daar is sekere gevare, tegen hierdie type van leefstijl, tegen alles vir God, in die diepe verhouding met hom, en ek gaan een paar van hierdie gevare uithaal, uit, en julle sal daar onder die skrifgedeelte sien, waar ek het uitgehaal het, um, en die eerste ene wat ek wil sê vir julle is ongehoorzaamheid, dit is een 
verskrikkelijke gevaar om ons oneffectief te maken, om onze lucht weg te vatten. En um, als jullie daar zo so samen met mij lezen, zal jullie zien dat IW Thuizer het gezegd: If we are alert enough to hear God's voice, we must not content ourselves with merely believing it. How can a man believe a command? Commands are to be obeyed, and until we have obeyed them, we have done exactly nothing at all about them. And to have heard them and not to buy them is infinitely worse than never to have heard them at all. As jelle lees ons met die sout in die licht wees of ga na al die nasies toe, dan wil ek vir julle vraag of dit deel is van jelle lewe. Elke dag in jelle werksplek het daai skrifgedeelte deel geraak omdat jelle in verhouding is met Jesus Christus. Die tweede ding wat ek vir julle wil uitleg, een gevaar, is een gebrek aan liefde. Nou, um, William MacDonald het die volgende gesê, hy het gesê, A disciple can be forgiven if he does not have great mental ability. He can be forgiven if he does not display physical powers, but no disciple can be forgiven if he does not have zeal. If his heart is not aflame with a red-hot passion for the Savior, he stands condemned. Die woordkie enthousiasme komt van die Griekse woord en, wat beteken in, en theos, God, in God. Ik kan niet verstaan dat mensen wat voor die Heer Jezus ontmoet het, niet opgewonden is waarom niet. Niet passievol is waarom niet. Niet praat voor hulle gaan slaap met de vrouwen waar die Heer niet in, wanneer hulle voor die televisie is, en wanneer hulle ooral is en hulle werksplek. Oorloop als die lucht natuurlijk niet. Dit betekent voor mij niet, als ons niet zo so is niet, het ons nog niet het diepe persoonlijke verhoudingen in het dagelijkse ontmoeten met de levende God niet. Ik moest die jaren ontmoet waar hier jullie ding waar compassion en liefde. Dit het gebeur met mijn Surya ook in die Selletlijn Village, in die naam van Chanamali Village. Op een stadium is ik buitenkant Iverster bezig om zinningwerk te doen en mijn vrouw is bezig om koekies te bak vir die preschool, wat ons weer op die markt probeer verkoop om my inkomste te hee. En sy sê vir my, sy kom uit wanneer sy kloppie aan die deur, en in Zambie klop ons nie, ons sê, o die, en dan kom jy uit, en sy sê met haar handen vol deeg, is haar dochter, sy dacht die meisie is so 13 jaar oud, en sy die kind vraag, kan ek eesjeblief vier hand kry om na die plaaslijke kliniek toe te gaan hee. So reag gaan en sy kry die vier hand en sy gee dit vir die kind, en die Meisiekie stap daar weg en Surya is so bezig met wat sy bezig is om te doen, sy is bezig daar, maar my vrou is een godelike vrou en, en sy is kluis met die Heere en sy sê, terwijl sy daar bezig is om te knie en die koekies te bak, toe weet sy dat die Heere sy teenwoordigheid gelig het en is nie daar, kluisnis is nie daar nie. En sy stop en sy sê, Heere, wat is dit? En die Heere sê, ek het vandag na jou deur gekom, maar jy het my gemis. Surya stop en ek dank die Heere, want dit het alles vir my en Surya verander, alles. Sy stop, sy hart loop uit, sy hart loop in die grondpad af, sy kry die kind so 300 meter van daar af, sy roep haar terug, sy sê vir haar, kom praat met my asjeblief. Die dochterse naam was Regina, sy was 17, nie 13, soos wat sy gelijk het nie. Regina was een weeskind, en op 13 toe haar ma gesterf het en haar pa reeds, toe raak sy die broodwinner van haar huis, en sy het drie, twee klein boeties en een klein sissie, een sissie van 1, een boetie van 4 en een boetie van 8, wat sy toe as 13-jarige voor moet voorsien. Sy gaan uit en sy begin in ander mense sy tuine werk, en sy lande werk, en is harde werk, ek self het het gedoen met die hou, en sy begin te werk, maar die mense gee nie vir haar genoeg koos, waar in haar boeties nie, baie later in ons verhouding, toe sy vir my genoeg vertrouw, toe sê sy vir my, dat in die nachte kon sy nie slaap, as haar boeties en sissies, sy laan nie slaap huil, omdat hulle so honger is nie. Sy sê vir my, baie later, daar was wel mense wat bereid was, om vir hulle koos te gee, tegen een prijs, mansens besonder, en op 17, het sy gevorderde HIV en vigs, omdat sy vir haar boeties en sissies, aan die lewe gehou het. My vrou op die stadium, tydens een van die swangerskappe, gaan sy na Suid-Afrika, met sy probleme gehad het, so twee maande voor die tyd. Regina, 25 kilogram zwaar, as die 17-jarige op die stadium, leen die hospitaalbed. Sy is bezig om van buiten af te verrot, 
terwijl sy leef om antibiotika werk nie meer nie, niks van die medicijnen van die dokters nie. Die verpleegsters weier om vir Regina te bad, want die reuk van verrotte vlees is nie vir hulle aangenaam nie. Ek en een christen meisie gaan ons bad vir Regina. Ek sit by haar bed, hou vast haar hand, sy is te swak om haar kopie op te licht, sy sal nooit haar ou swart oogiekies, ingesonke oogiekies van my gezicht aflaat, wegbeweeg nie. Julle sien, ek was die enigste man wat sy ooit geken het, wat vaar lief gehad het, nie oor wat ek van haar kon kry nie. Met sy medemens is, omdat, omdat sy geskape is in die beeld van God. Partij keer het ek gesit vir een uur of twee, net gesit, hy was haar lifeline. Ek dankie Heere, dat ek vir Regina weer sal sien, want sy het tot bekering gekom, en sy ken vir Jesus, en sy is in die hemel met hom vandag. Uiteindelik sterf sy, ek gaan terug na Suid-Afrika toe, na my ouwerse plaas toe, Surya kom uit natuurlijk, na sy my gegroet het, die eerste ding wat sy vraag, sy sê vir my, Koen, sê vir my, gaan het met Regina, ek begin te huil, en ek kan nie stop nie, nie ek huil nie, ek ween, ek sit, en eet in stafel met my ma en my pa, en ek kyk om my, en ek kan nie eet nie, en ek ween. Drie dae later, toe sê ek vir die Heere, Heere, wat gaan met my aan? Ek kan nie so aangaan nie, ek kan nie, ek kan niks doen nie, al wat ek doen is, ek huil, en ek huil. En die Heere sê vir my koen, op een stadium het jy vir my gebid en gevra, Heere, wees my u hart, wees my iets van u hart, sê ek is bezig om jou my hart te wees, ek is bezig om my hart en jou hart te inplant, nie net vir kinders wat onnodig sterf aan HIV en vigs nie, maar vir moslims en vir engelse en vir mense, mense wat my nie ken nie. Ek ontmoet die Heere en ek begin iets verstaan van die liefde wat die God, die almachtige God, uit die jemelheid laat kom, en toelaat, laat hy vastgespuiker raak aan die kruis, vir elkeen van ons. En daarom kan ek nie verstaan, dat ons oppervlakke christene is nie. Wanneer ons hom ontmoet, en na by sy hart kom, dan kan ek nie verstaan, hoekom ons met vir mense probeer motiveer, om sout en oplicht te wees nie. Hoe kan ons na by hom wandel, en vol van hom wees, en sy hart te dra, en maar net normaalweg aangaan. Hoe is dit moendlik? Dit kan nie wees nie. Maar ek moes ook vir die Heer op ander plekke ontmoet. Een daarvan, in die volgende slide is, wat ek noem plastic christenskap. Goed wat bekend is, maar dit is nie oprecht nie. Julle weet soveel kere, en ek kom by baie mense, dan sê hulle vir my, Koen, ek gaan vir jou bid. En ek weet al die mense wat dit net sê, omdat a good Christian saying is. Goed is bekend, maar dit is nie waar in ons leven nie, dit is nie authentic in our lives nie. Ek, ek doen Bible study, ek wonder hoeveel van julle bid vir een uur een dag. By the way, dit is nie so moeilik om een uur vroeger op te staan, en vir een uur te bid, vir verloren is, as jy Jesus' hart het nie. Maak nie saak hoe bezig ons is nie. George Miller het gesê, the vigor of our spiritual life will be in exact proportion to the place held by the Bible in our life and our thoughts. George Verver het gesê, somehow we have missed real, revolutionary, dynamic Christianity. Pious words are cheap and easy to use and get thrown around a great deal in Christian circles and often disguise the fact that much of our zeal is borrowed and stopped at the fine phrases. Ek wil vir julle vandag aanmoedig dat ons christenskap en ons ontmoet met die Heere en verhouding met die Heere nie oppervlakkig mag wees nie. Dit moet groei in diepte, want dit is net van die diep verhouding wat die Heere bezig is om te werk. En wanneer, wanneer haar leving kom in ons harte en in ons omgeving. Kefas en Evans, ons werk onder een stamgroep en chat, die Abu Sharif, hulle is in die Darfur area, geen christen onder hulle nie, dis waar Al-Qaeda en die ouwens, hulle mense oplei, chat het in die laaste vijf regerings, het allemaal met staatsgrepe in bewind gekom, 
in die ochend acht uur maak jy jou ruite oop, want is so warm, dat het beter is om die warm licht buiten kan te hou. In elk geval, ek vertel dit vir die, vir die klomp van ons sendelinge, want jy sien ons soek een sendeling om na die Abu Sharif te gaan, en ons kry niemand nie. Ek sê vir die ouwens, dat die waarschijnlijkheid, dat de sendeling wat die kan toe gaan, en die evangelie gaan verkondig, die waarschijnlijkheid is baie goed, dat hy oor die volgende 10, 15 jaar sy leven sal verloor. En ons gaan moet bid, dat die ouwe daar gaan, die ouwens wat die kan toe gaan, lang genoeg in die leven moet bly, so dat hulle kerk kan wen, vir Jesus Christus, want hy is waardig. Maar ons kry niemand nie. Ek stap uit, die klas uit hem, van ons personeel af na my kantoor toe. Vijf minuten later, is daar klopje aan my deur, daar staan zes van ons personeel, vier van hulle het ander bedienings, alreeds, hulle sê, if nobody wants to go, can we will go. Nie geleerde ouwens nie, normale mense soos ons. Twee van hulle het duidelijke roeping tot die moslimwereld. Ek sê vir die anders, thank you for your attitude, thank you. But we will go with these two guys, Kefas en Evans. Kefas en Evans is natuurlijk, jy gaan nie net na so plek toe sommer net nie. Jy moet goeie opleiding kry. Daarom wil ek vir julle vraag, as enige van julle sendingvelde wil gaan, gaan na mense toe, soos pro Christo of OEM of ander mense wat vir julle specialist opleiding kan gee. In elk geval, Kefas en Evans, ons begin een verdere specifieke opleiding om hulle binnenkant hierdie gebied te kry. Ons kry nie geld vir hulle vliegtuigkaartje nie, want hulle Zambiers. Twee weke voor hulle moet gaan, toe daar nog steeds nie verskrikkelijk baie geld nie. En uiteindelik, um, toe kom Kefas en Evans na my kantoor toe, hulle sê vir my, Koen, how far is chat? Hulle sê, we, we are prepared to start to walk towards chat because the Lord is worthy to be known. Twee oorloe tussen ons en chat. Ek dacht hulle maak een grap, kyk in hulle oor, geen glinstering nie. Ons is pro Christus van hou van humor, dis hoe die Heere met ons ook werk. Maar in elk geval, die twee manne is absoluut oprecht. Paar weke later het ons die finansies vir die vliegtuigkaarkies. Twee jaar na hulle in chat, sit ons die BBC radio aan die ochend, en ons hoor dat die plek waar hulle blij aangeval word, die rebelle, en is net misiele en, en ek weet nie wat nie, geweervier en al die type dinge. Ons hoor dat die Amerikaners en die Franse allemaal evacuate hulle mense, daar is vliegtuie wat inkom en hulle is bezig om hulle mense uit te trek. Ons bel die Franse ambassade, ons sê vir hulle ouwens, het julle miskien twee plekke vir twee van ons mense om hulle ook te evacuate? Hulle sê ja, hulle het. Ons contact vir Kefas en Evans, ons sê, ga na die airport toe, um, dis daar so wat julle kan uitkom uit die situasie uit, hulle is langs die hulle sê vir ons, luister die, ons is baie dankbaar dat julle vir ons omgee, dat julle lief is vir ons, maar ons kan nie die aanbod aanvaar nie. Julle sien, toe ons hier naartoe gekom, het ons vir hierdie moslim mensies gesê, we are here because God loves you, and we are also here because we love you. That's why we are here om nou in hulle eer van nood, wanneer ons nodig het, hierdie plek te verlaat, wat sal van ons getuienis oorblij? Wat sal van ons integriteit oorblij? Dankie, maar nie dankie. Hulle skryf ons een vinnige epos. Hulle sê, We have prayed this morning, if we must die, let there be purpose in our death. And don't let it be discouraging to you. Send more missionaries, because Jesus is worthy to be known. Da's geen plastic meer nie niks. Dat is geen pretens meer nie. What you see is what you get. It's real. En dis daai type christenskap wat mense trek. Dis daai ding wat binnen ons is, wanneer mense met ons kan saamstap en hulle weet dat jy die Heere, jou God, lief het met jou hele hart, met jou hele siel en al jou verstand en het vloei uit jou uit soos licht van een lamp. Dis daai type christenskap wat Engelse mense na Jesus toe trek, wat moslims na Jesus toe trek. Dis niks meer plastiek nie. Onwilligheid om op te offer is een volgende gevaar op ons pad. En saam daarmee gebrek daaraan om op offering te gee. Kom by je kerkie, 99% is self-subsistence farmers. Geen geld nie. Ek het een sendeling wat uit die kerk uitkom, jongman wat in een noord-Tanzanische tribe onder moslims wil gaan werk. 
die zondag ze tiende in offering tel ek, dit is tien rand, ek denk het was zes rand, maar ek kon sê maar tien rand. In elk geval, ek challenge hulle net om vir hierdie sendeling by die veld te kry, gaan vir die vierduisend rand koos. Die ouderlinge bid, hulle kom terug, hulle sê vir my, we feel this is the leading of the Lord, we will send him. Ek gaan terug na ons kantoor toe, die ouders vraag vir my, koen, hoe was het die nawek? Ek sê, goed, maar die mens is arm. Ek weet nie of hulle hierdie sendeling sal kan stuur nie. Twee weke later krijg ek een oproep, ons het die geld, wanneer kan hy gaan? Hier is die story hoe hulle die geld gekry het. Eers stuur hulle allemaal huis toe om al hulle geld te bring wat hulle het. Hulle bring alles wat hulle het. Is nie genoeg nie. Nou sit en afpraat hulle soos Afrika kerke doen, hoe gaan ons gehoorzaam wees aan Jesus? Een van die vrouwens in die kerk sê, kom ons gaan verkoop ons kleren, ons het net twee hemde en twee broeke nodig. Hulle gaan huis toe hulle verbring, verkoop het op die mark, hulle het nie genoeg nie. Praat weer, een sê, ons hoef nie drie etese dag te eet nie. Hulle gaan terug, hulle meet hulle milies uit, totdat hulle genoeg het vir een of twee etese dag, en die rest bring hulle kerk toe, en hulle gaan verkoop het op die mark, en hulle stap in dorp toe, en hulle bel my, hulle sê, Koen, when can you go, we've got the money nou acht jaar, wat ek hier voorrecht het, om met hierdie kerkje verhouding te heen. Nog nooit gemis om hulle sendeling te ondersteun, elke maand nie. Nie met genoeg nie. Dis een manier hoe jylle kan betrokken raak, is om Afrika sendelinge, Zambiers en Zimbabweers, wat gereed is om te gaan, en fenomenale sendelinge is, hier uit Engeland te help ondersteun. Help hulle kerkies. In haar geval, hulle sê, vir my kun, ek vraag vir hulle, why did you do this? They say, because Jesus is worthy. What's your problem? Of course, he's worthy to be known by the Muslim people. Afgoede van die hart, materialisme, die liefde vir wereldse besittings, gemaksuchtigheid, ons eie ek, ons self, en ons al eeuwige bedrijwig wees. Ons is so bedrijwig en ons hart loop tegen 110.000 kilometer en ons mis die goddelike geleentede op die pad. Daai gesprek, daai oopdeer, ons is nie eers ingestel wanneer die heilige geest vir ons so oopdeer gee nie. Daar is niks fout met geld nie. Daar is niks fout om gemak te heen nie. Maar as ons jylle purpose, ons jylle leven, alles net gaan rondom ons eie gemak, Iwerster, raak het een probleem. Ek hoor een story, is net een story, hulle sê dat Petrus en die disciples van Jesus, saam met hom was op een stadium, en die disciples sê, Jesus sê vir hulle, ons gaan vandag op Mount of Olives optlim, ek wil hy elkeen van julle met die tlip wat vir my opdra. Petrus, dink so bykie, dis warm, dis hoog, hy dink by homself, Jesus het nie gesê, hoe groot hierdie klip moet wees, wat ek vir hom het draan nie, en hy vat een klein stikkie klip, en hy draad het op. Toe hulle boe kom, toe sit lunchtime, en die heren sê, die klip in julle handen, sal nou een brood verander, en dis julle middag ete. Natuurlijk het Petrus toe die middag een klein middag ete kie. Die volgende dag is hulle daar onder weer, en Jesus sê, ons gaan na Jordaan rivier toe, ek wil hy elkeen van julle met die klip opdraan vir my, vat na die Jordaan rivier toe, Hierdie keer is Petrus natuurlijk slimmer, hy vat een groter klip. Toe hulle by die Jordaanre vier kom, sê Jesus, gooi dit in. Hulle vat die klip in, hulle weet nie precies wat gaan aan nie, maar hulle gooi dit in, tot hulle groot skok gaan het rechtheid af tot op die bodem. Nou begin hulle moor, want is honger, hy sien. Waar gaan ons die kost kry vandag, et cetera, et cetera. Die heren draai na hulle en vraag, sê vir my, vir wie het julle die klip gedra, vir my of julle self? My baie specifieke vraag aan julle vandag is, vir wie is julle christene? Is dit vir julle self, of is dit omdat julle God boe alles lief het? Julle sien soveel keer as ons christen is, so dat ons kan bid. Help my om een job te kry, jyre. Help my met dit. Help my met dat. Soveel keer is ons christen is, so dat ons jimmel toe kan gaan. Maar gaan dit nog omdat ons brandend lief is vir God? Gebrek aan gebed, en ek sluit hiermee af. Ellen Redpaf het gesê, Before we can pray, Lord, thy kingdom come, we must pray, my kingdom go. Sir Thomas Moore het gesê, Those things, good Lord, that we pray for, give us also the grace to labor for. 
Those things, good Lord, that we pray for, give us also the grace to labor for. In a Christian school in America, I had a woman with the name of Margaret. Margaret is not very talentful. She sings not very well. The old ones say, when she is along your Sunday stand, and you finally get her to another practice, she was a bit false. Hulle sê, sy was nie verskrikkelijk mooi nie, en sy het ook nie besonder sy talent gehad vir praat nie, sy was halfskamerig in die geselskap van baie. Maar Margaret het meer kinders naar Jezus toe gelei, as al die ander onderwijsers saamgesit. En dit het jaar in en jaar uitgegaan. Die school over die story vertel, sê hy gaan na Margaret, hy sê, Margaret, hoe kom jy, wat is jou sukses? Hy sê, ek weet nie. Hy, hy sê op een stadium, kom sy achtjarige sienkie in die kantoor en, Papa, ek het vir Jesus vandag ontmoet. Hy sê, wie het vir jou gehelp? Hy, hy, sê, hy sê, Papa Margaret. Hy sê, maar hoekom Margaret, hoekom nie ek nie? Die sienkie sê, Papa, ek weet nie, there's just something about Margaret. Hy sê, dit was nou maar een van die dinge wat niemand kon verklaar nie. Een ochend, jare later, wil hy gaan voorbereid vir die boardmeeting, en hy gaan vijf uur die ochend, schoolbeginners 9 uur in die specifieke streek hy gaan 5 uur, daar is niemand nie hy sê dat um, een licht is aan, hy hoor iemand hardop praat daar binnenkant hy stap in dis Margaretse klas, die deur is natuurlijk oop, maar daar is niemand, en sy sit op haar knieën. en sy omarm een van die kinders sy stoel en sy sê, Jesus gebruik my Jy weet hierdie kind, kry nie genoeg aanmoediging by die huis nie. O Heere, gebruik my, gebruik my. En op haar knieën, skuif sy na die volgende stoel toe. Sy sê, Heere, ek weet hierdie kind, is so verwerp. O Heere, gebruik my, asjeblief. Volgende stoel, sy sê, Heere, jy weet dat hierdie kind sikkel met trots. O Heere, gebruik my. Heere, jy weet hierdie kind, ken nie vir jy nie. O Heere, Ek pleit, gebruik my, gebruik my. Skielik was het vir hom nie meer vreemd, hoekom die Heere vir Margaret meer as vir enige van hulle allemaal gebruik nie. Julle sien, as ons dink dat het ons talente is, en ons vermoens is, en ja die Heere gebruik ons talente en vermoens, maar as ons dink dat dit goed genoeg is om mense oprecht na om toe te bring, maak ons een fout, want julle sien, dit is God wat die werk doen. En hy nooi ons om in verhouding met hom te staan, diep verhouding om te ontmoet. En wanneer ons om op die manier ontmoet en wil ontmoet, en toelaat om op so'n manier met hom te wandel, dan doen hy die werk. En hy laat ons die ongelooflike groot voorrecht om iets daarvan te deel. Dit help nie om een roeping te praat, of enige van die goed, as jylle nie hierdie saak met die Heere gesetel het nie. Wat beteken dit? Onthoud die cirkels. Wat beteken dit? Om een diepe verhouding met die levende God dagliks te hee. Ek het voorstelle vir jylle, hoe om dit recht te kry, maar voor dit, so ek voorstel, dat ons net een oomlikkie stil raak, waar ons sit, en vir die Heere vraag, Heere, in verhouding met u, waar staan ek? Is dat al dinge wat jylle vir die Heere moet bring? En vir die Heere vraag, Heere, vergewe my, I talk the hawk, but I don't hawk the talk. Heere, miskien bid ek nie. Miskien is al van jylle wat die behoefte het, om vir die Heere te sê, Heere, ek ken u nie. Ek het u nog nooit ontmoet nie. Misschien is daar van jylle, wat sê, Heere, al ken ek u, is my verhouding oppervlakkig met u, en as ander goed wat my wegtrek. Stel, kom ons raak stil voor die Heere vir die oomlik en ontmoet om waar jylle nou sit.
Vader, u weet wat in elke van ons harte aangaan. U weet, Heere, die om vergifnis wat ons vraagt. Heere, die honger soos een hart wat smag na waterstromen, na u, Heere, na diepte, na levende verhouding met u. Heere, u ken ons frustratie met baie van ons wat graag so vol van die geest wil wees, maar betrokken raak en distracted raak met soveel dinge. Heere, ons kom na u met lee hande en ons sê, Heere, vul ons asjeblief met die geest. Vul ons met die woord, Heere. Ontmoet ons. Heere, hier is ons. Sien ons verochend. Sien ons diepe behoefte aan u, Heere ons hongerde na die verhouding met, met u al verdien ons dit nie Heere dankie dat u ons toelaat om na u troon te nader Heere is ons waardeer u so verskrikkelijk baie Heere is so ongelooflike voorrecht om u te ken bid het in Jesus' naam. Amen. Vier gedagtes. Moe nie probeer om my uit te gaan en sê, nou gaan ek verander nie. Kry klein groep verantwoordbaarheid. Kry een of twee mense om saam jou die pad te stap. Sê, ek gaan van vrijdag af van 6 uur tot 7 uur bid. Sal jy saam met my bid, kry drie of vier mense om verantwoordbaar te wees as voorbeeld. Twee, gaan words iwer stil en bid en as jy die Heere ontmoet, dan beplan jy en skep sending doelwitte vir jou leven, die beloofde land, waar jy is die Heere pad met jou. Ok, en waar wil hy jou gebruik om die sout en die licht te wees? Nummer 3, elke maand probeer ek om iwerstil te word en net my eie leven te evalueer. Wat het ek vir die Heere beloof? Wat het ek gesê, gaan ek verander? Hoeveel van dit is werkelijk? How much of that is real in my life? En die laaste gedachte is, hou die passie levend. Gaan uit, sien hoe die Heere werk. Dis juist een sending wat baie keer ons die Heere ontmoet. Maar ook in ons persoonlijke tye met hom. Krijg klein groepies mense en soek hom in diepte. Daarom, broers, sisters, vriende, gaan dan na alle nasies. En uit die diepe verhouding met Jesus gaan maak disciples in jylle werksplek, in jylle huise, oorhaal. Baie dankie dat jylle geluister het na my. Mag die Heer jylle seen.